0: ברוכים הבאים לשנקל, פודקאסט כלכלי בהנחיית עידן ארץ ורועי שוורץ תיכון. מה שלומך, עידן? מצוין, מה איתך? בסדר גמור, מתרגש לקראת הפרק.
1: לגמרי. היום אנחנו הולכים לדבר על נדל"ן, כן, כן, בנייה, הדברים בני האלה שאנחנו גרים בתוכם ועובדים בתוכם, וכן, מאז, מאז שהפכנו מציידים לקטים לחקלאים, הדבר הזה מלווה אותנו. וגם חוק ההסדרים לשנת, טוב, זה, זה במקור לשנת 2020, נכון? כן, uh, הולך uh, הולך ללוות אותנו גם בדבר הזה. אז אז מה בעצם הדברים הגדולים ששם רוצים לשנות פה?
0: בוא נתחיל רגע ממה נעסוק בפרק, בפרק הזה אנחנו הולכים לעסוק בשני סעיפים בחוק ההסדרים שעוסקים בנדל"ן. הסעיף הראשון זה האצה והפחתת רגולציה בענף הבנייה. והשני עוסק בעצם בהתחדשות עירונית. Mm -hmm. בין לבין אנחנו נעשה דיון על שוק הנדל"ן, ובעצם מה זה אומר בישראל, מול כל מה שכולנו יודעים שמחירי הדיור פה עולים אה, <תורפים> ומאמירים. Mm -hmm. אה, אנחנו בעמוד 59 בחוק ההסדרים. כן, כן. ונצ... ונצלול, עידן.
1: יאללה. אז ככה, אז בעצם הדבר הראשון שהם מדברים עליו כאן, זה בעצם מה שנקרא, ב... מה שנקרא בשפה המקצועית עירוב שימושים. כן. שעירוב שימושים זה בגדול הרעיון המטורף, שבעצם צריך להתחיל צעד אחד אחורה. לא כל אחד יכול לבנות מה שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה, אלא יש איזה מין שרשרת כזאת של ועדות אחת על השנייה, יש ועדה מקומית, ועדה אזורית, ועדה ארצית, שהם בעצם מנסים להגיד ליזמים מה מותר להם בדיוק לבנות בכל אזור. כדי הרציונל המקורי של הדבר הזה, זה נגיד שלא יהיה לך למשל מפעלים מזהמים ליד הבית. כן. אבל במחקר המודרני, לדברים האלה יש כמה חסרונות, אתה רוצה לפרט עליהם?
0: <ש> <ש> אני חושב שבגדול הסיפור הוא ש... נתחיל בזה שלדעתי לפני פחות או יותר 80 שנה היה יותר mm. עירוב שימושים בישראל. שש, לא שש, לסבר... שבע,
1: שעירוב שימושים בעצם צריך זה... להדגיש, זה בעצם היכולת לאפשר לאיזם לבנות גם מגורים וגם מסחר ותעשייה באותו, 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 אה, אה, באותו שטח.
0: מסחר כן, תעשייה לא, אני חושב mm -hmm. שמסחר מחולק לשני תת ענפים גדולים בגדול, שאחד זה חנויות ושני זה משרדים פחות או יותר בלב ההרים, אין כמעט אה, תעשייה זהירה בלב ההרים, נכון. וטוב שכך ברוב המקצוע. נכון, או כבר אין, כן. כן. אבל בגדול בעבר גם הייתה, לא יודע, סבא שלי היה לו מפעל בלב עיר ממש ממש, כאילו בחיפה. וכמו שאתה רואה היום, אם אתה הולך בערים יותר ותיקות בארץ, בנות 80 וכדומה, אתה יכול לראות בעצם שיש, אתה הולך ברחוב בתל אביב, אתה רואה חנויות קטנות ובתים וכדומה, אחד ליד השני. Mm -hmm. לעומת זאת, לפני כמה עשרות שנים, אני לא יודע בדיוק מתי זה התחיל, חלה בעצם תמורה, והתחילה מגמה של לעשות שכונות למגורים, רק מגורים, כמעט... כן, מין, מין פרברים אמריקאים כאלה. כן, בלי אה, מסחר זהיר אפילו, אני חושב שכאילו, הם רק מרכזי קניות, נניח mm -hmm. לא היה אפשר לבנות שם מכולת בתחתית הבניין, כמו שכן אפשר למשל בתל אביב או באזורים הוותיקים. הדוגמה כל... הקיצונית ביותר
1: שאני מכיר לדבר הזה, כמובן, העיר מודיעין. כן. שהיא מין עיר שנעה אה, פרברית אמריקאית קלאסית כזאת. אני
0: חושב שיש דיבור שגם שכונות בראש העין דומות לזה, שכונות חדשות mm -hmm. בראשון לציון, אם אני לא טועה, וכדומה. ראשון לציון מערב, כן. כן. פחות נוח לאנשים, זה יוצר פקקי תנועה מאוד מאוד גדולים. כן, כי אז אנשים בעצם צריכים להתנייד כל בוקר וכל ערב מאזור המגורים
1: לאזור העבודה, ו... או לאזור הבילויים, או הקניות, או... או כל דבר שהם רוצים להגיע אליו, וחוזר חלילה בחזרה לתוך שכונות המגורים. ואז זה יוצר בעצם, ב... ב... בכבישים שמחברים בין המקומות האלה, זה יוצר עליהם עומס חסר פרופורציות שמתבטא, מה לעשות, בפקקים.
0: אם אני לא טועה, ההגדרה היא שכונות בלון, אם אני לא טועה, אתה אני, יודע למה? אני את לא את? מבין בזה מספיק. שכאילו יש רק מקום אחד שמחבר אותם לשער, <אח> ואין מהם <אח> עיגול כזה, אבל יכול להיות שאני טועה בהגדרה. בא, <אח> ויש מצד אחד את הזמן של הפקקים, חוסר היעילות וגם הנוחות. אני ועידן, שנינו גרים היום באזורים שיש ב, מתחת לבית דברים, <אח> ואותי זה יפלי לראשונה <אח> שעברתי לאזור הזה. אתה יותר, אני פחות,
1: אני גר בשכונה בגבעתיים, שאתה צריך לצעוד כמה דקות כדי להגיע
0: למשהו. בוא נגיד זה ככה, כמה דקות אתה חוצה את גבעתיים מכל מקום טוב, לכל כן, מקום, ויש שם ברים, מספרות, בנקים, mm -hmm. מה שאתה רוצה, יש בגבעתיים. נכון, גבעתיים. בקטע הזה זאת אומרת, כן. החלק
1: היותר צפוני של גבעתיים באזור כצנלסון וויצמן, למי שמכיר, כן. אז כאילו הוא מקום שיש בו
0: הרבה הרבה יותר עירוב אה, אה, שימושים מאשר בחלק של דרום גבעתיים שבו אני גר. כן, ובעצם, אם נחזור שנייה להצעה בחוק ההסדרים, מה שהם mm -hmm. בעצם מציעים כאן זה לאור המשבר הקורונה, אה, לאפשר... לב... מה הקורונה? הטענה היא שיש ירידה בשימוש במשרדים, נבנו הרבה מאוד משרדים. הדברים האלה עובדים הרבה פעמים באיחור של כמעט עשור או משהו כזה. כי על מנת, תכף נגיע להסבר יותר מעמיק לשוק הנדלן, אבל על מנת להתחיל לתכנן בניין, זה דבר שלוקח שנים על גבי שנים על גבי שנים. וזה לפני שהונחה האבן הראשונה. כן, בדיוק. ואז יוצא מצב שאנחנו יודעים שלא יודע, בעוד שנתיים יהיו עוד שני מיליון מטר עבור המשרדים נוספים בשנה, לא יודע לעומת זאת, עכשיו הערכה היא שבעקבות ו... ש... משבר הקורונה יהיה יותר מגמה של עבודה מהבית. Mm -hmm. ואפילו... שאגב, זה שזה גם אחד, אחד הדברים
1: המרתקים שקורים בעקבות משבר הקורונה, כי זה פשוט, זה סוג הדברים ש... שנשארים לאורך זמן, כי אנשים מגלים שזה בעצם כן בסדר לעבוד מהבית.
0: הייתה את הבדיחה הזאת שתפסה בתחילת הקורונה, לדעתי, mm -hmm. מי אחראי לשינוי הארגוני והטמעת הטכנולוגיה בארגון <laughs> שלכם? <laughs> ה-CEO, ה-CFO או ה-COVID-19? <laughs> קרה. כן. אגב, זה הכי קיצוני בממשלה, אה, שהוקפצה כן? ברמה
1: הטכנולוגית ומבחינת הגמישות אה, העבודה, אבל, אבל גם לזה נגיע בסופו של דבר. בואו בוא
0: נמשיך רגע ל... אבל, לה... אבל, אבל... רק כדי... אם כאילו יכול להיות ש... אם עד עכשיו עבדתם חמישה ימים במשרד או ארבעה ימים במשרד ופתאום תעברו ליומיים במשרד, אז אפילו אם יש אותה כמות של עמדות עבודה אפשר קצת יותר צפיפות כי כאילו, לא כולם יעבדו באותו יום. יום וכדומה. ובעצם מה שהחוק ההסדרים מציע זה לקחת בניינים שאושרו למשרדים ולאפשר לעשות שם דירות מגורים של עד 80 מטר רבוע, גני ילדים ומעונות יום, כל עוד וזה לא מעל 50% מהשטח הכולל המותר לבנייה. והחלק ש... ב, כאילו יש כאן הרבה דברים מעניינים אבל אחד החלקים המעניינים בעיניי זה שהם אומרים שהם אפילו חוששים מההשפעה אם לא יעשו את זה על הבנקים כי החשיפה של הבנקים לשוק הנדלן מאוד גדולה והיה ויהיה הרבה בנייני משרדים ריקים אז אנשים שלוו כסף אה, הבנקים ליזמים בעצם לא יקבלו אותו ואולי יש כאן איזשהו שרשרת. אני, 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 שאני... אגב,
1: אני אגב לא מסכים אני חושב, אני חושב שזה חשש אמיתי מאוד. אני חושב שבעצם אה, זה חלק מהמאפיינים של בעצם כאילו בועת הנדלן בישראל. שתכף נגיע אליה בצורה הרבה יותר מעמיקה, אבל חלק מהמאפיינים מה, שלה זה בעצם השקעות יתר במה שנקרא הון מסדר גבוה. זאת אומרת, מוצרי הון כמו בעצם נדל"ן, שלוקח הרבה מאוד זמן ומאמץ ותהליכים כדי להביא אותם בסופו של דבר למוצרי הצריכה, הרבה יותר מאשר הביקוש בפועל. ו, ובעצם חלק ממה שהם מנסים לעשות כאן זה בעצם להגמיש את הדבר הזה, ואם הדברים האלה, בעצם הבניינים האלה לא יתאימו למשרדים ולא יהיה ביקוש כמו שאותם יזמים ובנקים חשבו שיהיה, אז אתה יודע, לפחות יהיה אפשר לעשות עם זה משהו.
0: האמת, לא ירדתי לסוף דעתך, אתה בעצם אומר שיש יותר השקעה במשרדים ביחס לכמה שצריכה להיות באופן כללי, בלי כן. קשר לקורונה? כן. אני חושב שהקורונה איצה את זה מאוד.
1: כי בעצם מה שקרה זה שיש לך, אוקיי, יש לך ריבית מאוד מאוד נמוכה בכל נכון. העולם, נכון? מה ריבית נמוכה עושה לך? היא עושה לך שני דברים עיקריים. א', מהפרספקטיבה של הצרכנים, היא בעצם גורמת לכל צרכן א', א להוציא יותר ולחסוך פחות. נכון, כי בעצם א', קל לך יותר תודה כזה ללוואות, וב', לא, לא שווה לך לשים את הכסף בבנק, כן? זה בגלל אינפלציה וכאלה, אתה יצא שבסוף זה רק נשחק, היכולת קנייה, ולכן שווה לך להוציא כסף כבר עכשיו. לעומת זאת, ליזמים שווה מאוד לקחת הלוואות מהבנקים כדי, כדי בעצם ליזום פרויקטים. לא רק זה, שווה להם מאוד ליזום פרויקטים לטווח ארוך. ולזה בעצם מה שאני קורא לו מוצרי הון מסדר גבוה. מה זאת אומרת? נגיד, אה, אה, בשביל מה יש לך בנייני משרדים, כן? הרי בנייני משרדים, אה, אתה, לא, אתה לא אוכל אותם, נכון? כן. מה, מה, אבל מה, מה אתה בסוף כן עושה איתם? כי אתה מושיב שם אנשים מה. שיפתחו מוצר, שתקנה אותו חברה, שישפר את יכולת הייצור שלה, כדי שתייצר מוצרים, כדי שתמכור אותם לחברה אחרת, שתייצר מוצרים שאותם אתה כן יכול לאכול, או אוקיי. לעשות איתם משהו אחר. כן. ובעצם, אה, מוצרי הון שנמצאים במה שנקרא רחוק בשרשרת הייצור, כן, נמצאים בעצם רחוק מנקודת הצריכה, מושפעים מהריבית בצורה, בצורה הכי קיצונית. למה? כי בעצם יש לך הרבה שלבים והרבה זמן בדרך מהרגע שבו אתה מייצר את מוצר ההון שלך, כמו בענייני משרדים, שזה בעצם הטענה שלי, עד הרגע שבו זה אשכרה מתגלגל לך לאיזשהו מוצר צריכה שאתה יכול באמת אמת לצרוך. ואז אם יש לך בעצם אה, אה, גידול בצריכה ויש לך פחות חיסכון לאורך זמן, ומצד שני בעצם יצרים לך הרבה מאוד מוצרים שרק בעתיד הרחוק יחסית יתגלגלו לך למוצרי צריכה, אז לאורך זמן יוצר לך פער, כי בעצם אנשים לא חוסכים מספיק כדי לקנות את כל המוצרים שבעצם ייצרו אה, אה, לך והתגלגלו רק בהמשך למוצרי צריכה. ואז במקרה כזה, אז זה עלול להיות לך משבר כלכלי, כן? זה עלול, עלולים, אה, הרבה מאוד חברות עלולות לגלות. שאין באמת ביקוש למוצרים שלו, כמו שאנשים חשבו, ואז אתה יודע, מפטרים אנשים, ו... וחברות קורסות, ו... וכל הכיף הזה. זה בעיניי אגב היה אחד הדברים שקרו ב-2008 ואני מאוד מאוד חושש מחזרה של זה בישראל ואני חושב שהנקודה העיקרית שבה השקעות, השקעות היתר האלה במוצרי הון מסדר גבוה מתרכזים בישראל זה בדיוק הבנינים האלה של משרדים שאתה רואה אותם אתה יודע כזה אתה מסתכל את תל אביב שזה עיר עם ביקוש מטורף לנדל"ן כן, כן. ואתה רואה אתה יודע כזה בנייני מגורים של שלוש קומות ובנייני משרדים של חמישים קומות. אבל זה
0: בגלל הגדרות התכנון והבנייה של העירייה, אין כאן משהו מעבר לזה.
1: נכון, כי בעצם לשם, כי ספציפית לשם ההשקעה הולכת. נגיד במקומות אחרים, אתה רואה למשל שהדבר הזה מתרכז במוצרי הון אחרים, כמו נגיד מניות, כן?
0: אבל אני חושב שזה פשוט נובע מזה שעיריית תל אביב מאשרת בחלק של המגורים, ובהגדרות למגורים נבנות עד איקס קומות. נכון, אבל
1: זה למה ההשקעות האלה שרוצות להגיע למוצרי הון מסדר גבוה, כל שהן, כן, מתרכזות דווקא בנדל"ן ולמשרדים ולא ב, אתה יודע, משהו אחר.
0: הבנתי, אבל אתה יודע, שמענו אזהרות כאלה גם ב-2010, שיש התרבות גדולה מאוד של מבנה משרדים ושיהיו ריקים וכדומה, כן, ואני, ואני לא ואני חושב חושב ש... כן, אבל אני חושב שהדברים האלה
1: פשוט לוקחים הרבה זמן, ועכשיו אנחנו מגיעים
0: הרבה יותר קרוב לבוילינג פוינט. מעניין. אם כי אתה מניח שאם אתה יודע את זה, אז גם היזמים המוכשרים יודעים את זה והם כן, יפסיקו לתכנן. אבל, אבל,
1: אבל כולם, איך זה נקרא, אוקיי, כמה דברים. א', א, א, א יש לך בעצם הרבה, הרבה עיוותי מס. ולזה אנחנו בטוח נגיע בהמשך, כן. שבעצם כאילו מתמרצים אותך להשקיע דווקא בנדלן ולא בדברים אחרים, כן. ובכל זאת דווקא בגלל שבעצם הריבית כל נמוכה, אז לפעמים אין כל כך ברירה אלא להשקיע בהשקעות מסוכנות יותר, גם מתוך ידיעה של
0: שיכול להיות שהם ייכשלו. מעניין, אני חושב שעוד כמה שנים נשמע שם כן, את הפרק, ונראה מה יקרה. אבל בוא רגע נשאל את עצמנו, אם אני ואתה שנינו עצמי מידעים mm. שצריך... לכאורה, אני חושב שהחלום שלנו הוא שהעיריות היו קוראות מספרי התקנונים שלהם את הסעיפים לגבי הפרדת שימושים, כן. ובעצם מאפשרות לכל אחד לבנות מה שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה. פחות
1: או יותר, <אז> זאת אומרת, <אז> אני... אני כן חושב שנגיד, אה, לכל הפחות היה צריך להוריד את זה נגיד לתכנון ברמת השכונה.
0: לא, אנחנו... ברור שיש כאן כוכביות, אבל בואו נסה כן. רגע להסביר למאזינים שלנו mm -hmm. למה, מה, מה החסרונות של זה? כי בעוד כן. שאני ואתה מסכימים אולי שזה כיוון רצוי, יש לזה גם חסרונות. ואחת והס... הסיבות שלא עושים את זה, למרות שיש היום הבנה הולכת וגוברת שעדיף לאפשר עירוב שימושים, כן. זה כל מיני דברים שצריכים לתכנן מראש ושונים משמעותית אם אתה מתכנן אותם למגורים או מתכנן אותם למשרדים. למשל, התשתיות תחבורה, הן כן, שונות. חניות, ולא... תחבורה <laughs> כאילו, מוסדות חינוך, אתה צריך <אח> גני ילדים שיהיו בהרבה יותר פרוסים, בתי נכון. ספר קצת פחות פרוסים, אבל עדיין צריך כנראה בכל שכונה בית ספר, ואז אתה צריך בתי ספר תיכונים אולי <אך> לכל <אך> שתי, <אך> שתי <אך> שכונות. אגב, אתה יכול שזו אחת הסיבות שעיריות שיר, בישראל
1: אהבו מאוד הפרדת שימושים. כי זה נורא קל להם מבחינת, כאילו, אתה יודע,
0: הפונקציות אחרות של העירייה. אתה חושב על מה שאני חושב, לי יש את האומץ להגיד אותו. נו. No. אין בן אדם שבנה עיר בסים סיטי ולא חשב איזה <laughs> מגניב זה יהיה לשים כאן <laughs> את המגורים, וכאן את הנדל"ן, וכאן את המסחר, ובנפרד עם כבישים כאלה ביניהם, כדי שכאילו ההשפעות השליליות מאחד לא יעברו כן, עבור אתה לשם. אומר שבעצם סים <SIM> זו, זו אינדוקטרינציה של הפרדת שימושים. <laughs> <laughs> בתור ילד והייתי בדיוק בדיוק
1: כמוך אבל כשניסיתי את זה מחדש בתור טינאייג'ר יותר מבוגר אז דווקא הצליח לי לא רע בסים סיטי ארבע קלאסי.
0: וואלה יפה אני לא זוכר כבר אם שיחקתי בו. ומעבר לזה רק לסיים מוסדות ציבור תשתיות שטחים פתוחים זה אחד הדברים שחשובים שיהיו באזור. לגמרי וכאילו והם יותר חשובים בשכונות עם עירוב שימושים ופחות חשובים כשיש
1: לך כאילו אתה יודע כשיש לך את רמת החייל. וכאן מתחיל האמת היא גם דיון של האם. רגע, בשביל. רגע שרמת החייל היא מאופיינת ברק משרדי. <laughs> <laughs> זה חשוב
0: להזכיר <laughs> למי שלא מכיר את תל אביב. וכאן מתחיל בעצם דיון על האם... אנחנו רוצים שההליכי תכנון ובנייה יהיו שקופים מצד העיריות או לא שקופים, מה הכוונה? היום נניח אחת הטענות של עיריות, למה אני לא יכול לקחת את המגרש שלי ולבנות שם בניין בין 100 קומות, מתוך ההנחה שהוא מספיק רחב כדי להכיל mm -hmm. תשתית יציבה לבניין וזה, כי העירייה לא תדע לעמוד בעומס ברחובות הסמוכים של התחבורה הציבורית, של התשתיות מים, של התשתיות ביוב וכדומה וכדומה. אגב, וכאן אנחנו ניגשים לאחד הקטעים היותר מבאסים, שזה מערכת
1: או, או לא בעצם, תמשיכי, okay. סליחה. אז, אז אני חושב שבעצם חלק מהסיבה שזה, עוד עוד חלק מהסיבה שהמצב הזה נוצר מלכתחילה, שיש כך הרבה הפרדת שימושים, שזה דבר שכאילו שמתכנני ערים מודרניים מאוד mm -hmm. מאוד אוהבים לשנוא, mm -hmm. זה בעצם שכשבן אדם בונה למגורים, העירייה מפסידה כסף. כן. חד משמעית. כי בגלל שבעצם הארנונה, על מגורים בישראל, בגלל, בגלל, בגלל אגב רגולציה ממשלתית בכלל. כן. שבעצם תחמה מלמעלה בשנות ה-80 את המקסימום שעירייה יכולה לגבות. אתה לגורות... בטוח שהיא
0: תחמה מלמעלה? לדעתי היא תחמה מלמטה. אני חושב שההיגיון היה שראשי ערים משתלם להם להיות פופוליסטים ולהקטין את הארנונה לתושבים, ולכן היא עולה כל הזמן. ודכק... לא, לא, הצמיד לא, אותה לנוסחה. כן, אבל אני חושב שאם עירייה תבקש להעלות אותה, לא, יכול להיות שיש מקסימום ואני טועה, אבל אני חושב שהרציונל, אני עשיתי דיון ארוך על זה עם חבר משותף שלנו okay. בעבר, הרציונל היה בעצם שראשי ערים יש להם נטייה לפופוליזם ולרצות להוריד את הארנונה, כי העיר... מדינה תציל אותם ותמנע מה היא לקרוס מצד אחד? אני מכיר אחרת לגמרי, כי אני מכיר
1: שהרציונל
0: המקורי לדבר הזה, בשנות ה-80, אז היה,
1: זה היה, בעצם נעשה כצעד זמני, כמו כל הדברים הקבועים בישראל, בעצם כצעד זמני לעצירת האינפלציה, שהייתה מאוד מאוד קשה אז. אז בעצם אחד הדברים שהאינפלציה התבטאה בהם, זה עלייה בלתי פוסקת של הארנונה. אז בעצם ההצמדה של הארנונה לנוסחה קבועה, שבעצם על... בעצם על השכר במגזר הציבורי ועל מדד המחירים, נועדה לבלום מלמעלה את ה, את ה... בעצם את הארנונה שעיריות יכולות לגבות, ובעצם קיבעה את זה שהארנונה למגורים היא בערך רבע מהארנונה המקסימלית המותרת לעסקים.
0: עד אז היא הייתה שווה?
1: אני לא מכיר את המצב עד אז, לדעתי פשוט היה שונה בכל עירייה.
0: בכל מקרה, הגענו למצב היום, בו ארנונה לעסקים משמעותית יותר יקרה מארנונה למגורים, וגם זה משתנה מאוד מאוד מאוד. כן, ובעצם,
1: ואנשים שגרים בעיר, בניגוד לאנשים שעובדים בה, צריכים, אתה יודע, כזה, בת, בתי ספר, מתנסים, תשתיות, כל מיני דברים מוזרים כאלה. כן, הם לא יכולים
0: לדאוג <laughs> לעצמם, וכולם כזה <laughs> דורשים מהעיריות כל מיני שטויות כאלה, פינוי זבל. כן. כאילו, למה אתם לא יכולים לחיות בזבל של
1: עצמכם? <laughs> <laughs> נגיד, יש שכונה חדשה למגורים, אז, אז בעצם זה אשכרה מינוס בחשבון של העירייה, ולכן היא מאוד מאוד לא אוהבת ש,
0: שבונים שכונות חדשות. בדיוק, וזה גם תלוי קצת בקצר טווח או ארוך טווח. בקצר טווח mm -hmm. ככל שאתה בונה, יש דבר שנקרא מס שבח. בעצם, mm -hmm. אם אתה לוקח איזשהו... קרקע ובונה על הבניין, הופך את הערך שלו ליותר גבוה, משביח אותו, העניין מקבלת בערך 50% מהמס הזה, ככל כדי לאפשר לה להכין את התשתיות באזור לא וכדומה. אבל זה לא מספיק. אלף, זה לא מספיק. אגב, ולכן, בקוואח הארוך, היא אל... תמשיך להפסיד. Mm. היא תמשיך להפסיד, ובעצם, בעצם, תכף נגיע לזה, אבל זה גם אחת הסיבות להתייקרות מחירי הנדלן. כן, אחת הדרכים לעקוף את זה, לעקוף
1: את זה, מה שנקרא לנסוע לכפר סבא אלת, Uh, זה בעצם לעשות, uh, uh, זה בעצם לעשות מה שנקרא הסכמי גג. שזה בעצם, הממשלה אומרת לעירייה, אתם עכשיו תבנו את השכונה הזאת, ואנחנו נשלים לכם את התקציב לבניית התשתיות.
0: מעבר לזה, יש עוד חסרונות לארנונה, למשל, מבדי דת הם לא משלמים אותם, אז בירושלים כן, למשל... כן, גם מבני ציבור. לדעתי מבני ציבור, כן. מבני ציבור משלמים, פעם הם לא שילמו בכלל, היום הם ארנונה מופחתת. הבנתי. אז נניח בירושלים, יש, מצד, יש הרבה מוסדות דת, הם משלמים פחות. הרבה מוסדות ציבוריים, יש, ציבורים, יש גם מוסדות של שהעירייה, שהמדינה פוטרת אותה מתשלום כן, מס לעירייה. כן, כן, הכנסת,
1: הכנסת קובעת ש, שלאנשים האלה יש פטור מ, מ,
0: מ, מארנונה, והעיריות הן אלה שצריכות אחרי זה להתמודד עם זה מבחינה תקציבית. ואז יוצא מצב שיש ערים שכאילו אף אחד לא משלם כי הגבייה שם על הפנים, mm -hmm. כמו שקורה הרבה במגזר הערבי פחות או יותר, mm -hmm. ומצד mm -hmm. שני יש ערים שאף אחד לא משלם כי הכנסת חוקקה שאף אחד לא צריך לשלם כן, שזה נגיד ירושלים זו דוגמה קלאסית, ואז כאילו הם בגירעון כאילו
1: כרוני, שקל בשנה בתור מענק הבירה
0: כדי לאזן להם את התקציב. יש כאן קצת יותר מורכבויות, נניח יש אנשים שחושבים שהם... לא צריכים לקבל את זה, או שצריכים לקבל פחות או יותר, אבל כן, בגדול זה הצדקה שכביכול, כן, עיריית ירושלים רואים לדבר הזה. לא,
1: זה איזה מנגנון שבור, כאילו, בבית דגושה בעיניי.
0: אבל אז מה שקורה בעצם זה שלעיריות משתנה לעשות כמה שיותר נדל"ן מסחרי. הם מפצות על האובדן הכנסה ממגורים באמצעות נדל"ן מסחרי. ואגב, וכל מי שעובר בתל אביב, שיסתכל רגע מהחלון ויראה את זה בעיניים, זה אפשרות להגיע לאיזון תקציבי, לא משנה מה הם יעשו. עשו את כל החישובים, היא תחומה מצד אחד בראשון, מצד שני בחולון, מצד שלישי בתל אביב, אין לה שטחים מתים כמעט, אז אין לה כמעט איפה לבנות נדלן מסחרי, יש לה המון נדלן למגורים, ולכן היא בגירעון כל שנה וכל שנה, והפתרון של המדינה היה, במקום נניח צעד מהפכני כמו לגרום לתושבים לשלם ארנונה בשורת השירותים שהם צורכים, הוא אותה יש כאן גם דיון גדול ומעניין שלדעתי אליו לא ניכנס mm -hmm. על האם צריך שתל אביב תהיה עיר אחת גדולה או כמה... וואי, זה ממש לא אה, ניכנס עכשיו, זה אב, פרק בפני עצמו. אבל זה דיון מאוד אורח, מעניין. עם אורח, כאילו... לגמרי, לגמרי, לגמרי. אבל בגדול, בהתחשב בזה שעכשיו 2021, ההחלטה החליטה אותה ב-2018 <laughs> ולא ראיתי <laughs> איזושהי התקדמות בנושא מאז, <laughs> אני מעריך שזה לא יקרה ב-2023. <laughs> לא,
1: לא, לא כל כך. ולכן זה בעצם אחת הסיבות שהם רוצים לעשות עכשיו את העירוב שימושים, בין השאר כדי למנוע או לפחות למתן סיטואציות כאלה.
0: אבל גם בתוך הנדלן המסחרי, חשוב לציין שיש שונות מאוד מאוד גבוהה בין ב... בין הנדלן
1: המסחרי <laughs> לבין עצמו.
0: כן, למשל, כדוגמה, איכשהו עיריות חושבות שחברות הייטק זה דבר מעולה ומדהים וכדומה, ולכן הן נותנות להן ארנונה מאוד מאוד נמוכה. כן. לעומת זאת, לבנקים הם חושבים עליהם, וחברות ביטוח כדבר דורסני, ואיום, ונורא. איזה,
1: איזה פי, פי כמה? פי, עשר, פי עשר, עשר מהייטק,
0: פי עשר מהייטק. אבל דבר. מהצד השני, השירות שמשרד של בנק <laughs> דורש, <laughs> והשירות של משרד של חברת הייטק הוא אחד לאחד זהה, אבל מה שקורה זה עוד אחד מהדברים שגורם לבנקים לסגור תושבים <מח> מבוגרים. אגב, זה עוד, זה, זה אגב עוד דבר שגם נקבע בשנות ה-80. כן. כאילו אני מאמין לך אבל כן. אני לא יודע. אבל... לא, לא, אני פשוט
1: כן. קראתי, קראתי לאחרונה את האיך זה נקרא, את המהלכים כאילו היסטוריים שיצרו את זה, זה, זה באמת הזוי.
0: אבל מה שקורה זה שהיום סניפי בנק נסגרים כי יש יותר שירותים בדיאטל, אבל אני ועידן לא מפריע לנו כי אנחנו מעדיפים לא לסניף בנק, אבל mm -hmm. לשכנה המבוגרת שלי שאלה יותר קשה. עכשיו העובדה שסגרו את הסניף בנק ופתחו שם סניף AM PM, למשל, בצורך העניין. שמשלם
1: פחות, נד... שמשלם פחות ארדונה,
0: אתה יודע כמה קרטונים זה, כן, משאיות, בלאגנים, זה בלץ, סניף של כאילו AMPM. זה, 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 זה הכי נוח בעולם, כאילו, לגמרי. בתור עירייה, לגמרי. אבל הם גובים המון מחיר. אבל אני חושב שמה שקורה זה שיש מגמה של מעבר של בנקים מרוטשילד ללוד, אם אני לא טועה, אולי שם יש להם איזושהי הנחה בארנונה או משהו כזה. אגב, אבל... יש כל מיני, כאילו, הנחות ביזריות. יש למשל בירושלים,
1: יש למשל הנחה. <אח> <אח> הנחה מיוחדת בארנונה, הנחה משמעותית גם, למכבסות uh, מעל שטח מסוים בשכונה ספציפית. ואני כזה, יש מצב שכאילו יש שם ספציפי למכבסה
0: הזאת. אתה זוכר שניסו לעשות, הרי אתה חייב חקיקה של המדינה, אתה לא יכול לעשות חקיקה... ברוב המקרים שתטיב מכוון עם גוף אחד או אחר. אז אני חושב שהסיפור הכי ביזארי זה שרצו לאסור לתת כסף מהמדינה כדי לבנות איזשהו מקווה באיזשהו יישוב, ואז החליטו לעשות שהתקנה תאפשר לכל יישוב מעל קו גובה מסוים לקבל כסף למבנה, למקווה, אבל כאילו מעל 800 מטר או משהו כזה, יש כאילו שניים וחצי יישובים בארץ לפחות או יותר, אז כאילו זה נתן ליישובים באזור השומרון שהיה להם כאילו מקווה או משהו כזה. באמת לפי גובה? מה ההיגיון? זה... כי אתה צריך לעשות את זה רוחבי ולא לתמוך באיזשהו יישוב ספציפי. זה שאולי הוא היישוב היחיד okay, שנופל כן. בקו כובע הזה, זה... לא חשבו על זה במקור. הבנתי, כל, כל היישובים שקוראים על שם
1: המפעילים טופוגרפיים ומסתיימים בעיים. <laughs>
0: <laughs> אבל בגדול, רגע, בואו נסכם כן. רגע את החלק הראשון הזה. אז דיברנו על הפרדת שימושים אל מול שימושים ועל ה... באסה גדולה בזה שהעירייה מקבלת מס לא ריאלי מסוגי, בוא נקרא, לקוחות שונים, בוא נקרא לזה ככה. בעצם
1: המסקנה המאוד מבאסת שלנו, בוא נגיד את זה ככה, זה שאנחנו לא משלמים מספיק ארנונה. כן. שזה כאילו, אגב, שזה גם בעיה פוליטית עצומה, כן? ממש קשה לך להריץ קמפיין על כזה, תקשיבו,
0: התושבים צריכים לשלם יותר ארנונה, הם לא משלמים מספיק. <אח> גם אם זה נכון. אנשים לא מבינים שאם נניח, לא יודע, אני משלם 300 שקל ארנונה בחודש, אם הייתי משלם 700 שקל ארנונה בחודש, מאוד ייתכן שהשכר <שמחיה> הדירה שלי היה, היה יורד ב, ב שקל בחודש. בדיוק, <שיב> יורדים פי
1: שתיים, פי כמה, כי כן. אשכרה היה תמריץ לעירייה לבנות מספיק ולבנות באזורי הביקוש, ולבנות את, את, את סוגי הבניינים שיש להם ביקוש, ואז כאילו זה היה יוצא כאילו משתלם הרבה הרבה יותר לדייר הממוצע.
0: <אח> היום אם אתה ראש שכונה חדשה זה חד, בעלת שוחד, קורח הרבה דרך אגב. כן, אגב, וזה, ועצוב שכאילו שחלק
1: מה... הסגרת את בת ים, כן? כן. וזה מדהים כאילו, אתה יודע, וגם יש כל מיני דברים שלכאורה לכאורה בנתניה, וכל מיני דברים כאלה, שכאילו, יש ראשי עיר שחלק מהפיצ'רים שלהם זה שהם היו מספיק מושחתים כדי לבנות כמו שצריך. וכאילו אם הראש עיר שלך ישר מדי, אז העירייה
0: כאילו לא תתפקד. אז אחד, אם אתה שוחד, אחלה הצדקה לבנות עוד בתור ראש עיר, שתיים, <laughs> אתה מלוגלומן, רוצה כמה שיותר נכון. תושבים, שלוש, שיעור מינימלי של בנייה שיהיה לילדים של התושבים, אבל לא להגזים עם זה כדי לא לפגוע בהכנסות, ארבע, אם אתה לא מתכוון להישאר ראש עיר הרבה זמן או משהו כזה, mm -hmm. זה גם טוב לבנות נדל"ן, לא יודע, תקפוץ אחר כך לכנסת ותשאיר את הבעיה הזאת של חוסר הכנסות למישהו אחר. זום אאוט, <laughs> כן. בוא נדבר על נושא הדיור בכלל. 2011, הזכרנו את זה כבר בעבר, הייתה מחאה מאוד גדולה, היה לה המון כובעים, כל בן אדם שהלוראה הלך להפגין. כמו שלא מזמן ראיתי איזו הפגנה נגד ביבי, ואז הסתרכו מאחוריהם כל מפגינים נגד קורונה, הם סיפרו שהם יפגינו... הם מפגינים נגד
1: קורונה? כאילו, קורונה זה רע. משהו, לא, הם כותנו
0: שהיא לא קיימת או משהו כזה. אה, כאלה, אוקיי. כאילו צורכים עליי בלי מסכות, כאילו. אז לא מפגינים הם בעד הקורונה. הם בעד
1: הקורונה, בדיוק.
0: אני חושב שזה דרך אגב, אם, אם הייתי מעודד את הקורונה במגפה זה הרבה יותר כיף היה, <laughs> כאילו. <laughs> כן, כן, זה, זה הדבר ההיפ עכשיו, להיות... <laughs> פעיל זכויות ווירוסים בכל מקרה אז ב-2001 אחד הדגלים המרכזיים מאחורי המחאה החברתית זה התייקרות מחירי הנדל"ן מחירי הדיור למגורים יש לציין ספציפית. ובתוך זה המדד המרכזי היום שלפיו אנחנו בודקים התייקרות מחירי דיור הוא בעצם מספר המשכורות לדירה. זה מדד מאוד מאוד טיפש שלוקח את העלות הממוצעת של דירה במשק מחלק אותה במספר המשכורות בשכר הממוצע במשק ומקבל כתוצאה את כמה נדרש כדי לקנות בש, כי בעצם קל מאוד לעוות אותו. אני גם חושב שיש בו הרבה עיוותים. אני מסכים שככל נראה הייתה התייקרות בשוק הדיור, mm -hmm, אני, אני, אני פשוט חושב שיש גם סיבות מאוד מוצדקות לכך שלאו דווקא קשורות לאיזשהו עוול או שינוי משמעותי, אלא שינוי מתאים בפנים. אוקיי, אז רגע, בוא בו, בו לפני
1: שיש את המנחת המסביר את, את המצב, בואו רגע נתאר אותו. Um, בערך החל מ-2008, אז היה שפל כאילו בגדול מאוד במחירי הדיור שירדו בשנות האלפיים. אז התחילה, התחיל בעצם להעלות מחירי הדיור, עלו ועלו ועלו ועלו. ועלו. עד 2011 הייתה
0: עלייה די משמעותית. אני חושב שמ-2003 הייתה עלייה מסוכת המשמעותית. לא, ב-2003 על...
1: 2008 הייתה ירידה. וואלה, אוקיי, okay. כן, אה, כאילו מוזמנים פשוט לגגל כאילו את, ה, את, ה, את הגרפים. אה, ובעצם ב-2011 כבר נהייתה עלייה משמעותית, אה, שאגב, רק המשיכה מאז, הדירות היום יותר יקרות מאשר ב-2011, אה, כשבעצם כאילו הדבר העיקרי שהשתפר זה שבעצם המשכורות גם מאוד עלו מאז 2011.
0: אני, אני לא יודע אם המשכורות עלו באותו קצב, אבל לפחות זה כבר התחושת מכנה כזאת שאם אתה לא קונה מחר בבוקר דירה, זה הולך להתייקר בטירוף, כבר פחות קיימת, כי העלייה נכון, התאזנה. היום יש לך סטגנציה. אבל אני... ובעצם, כאילו היום בשנתיים האחרונות. בעצם אני חושב שאחת הסיבות שזה קורה... זה כי נ... יש דבר שנקרא ביקוש קשיח וגמיש mm -hmm. אה, ויצע בהתאם. תסביר רק את המונחים האלה זה חשוב. אוקיי בוא נתחיל רגע בלי לדבר על המונחים האלה בוא נדבר על משהו יותר פשוט. Okay. אם לעידן יש משהו שאני מאוד מאוד רוצה אני אהיה מוכן לשלם הרבה יותר כדי לקבל אותו. Mm -hmm. אה, כמו, כמו כל דבר כל משא ומתן אתה בא למשא ומתן ואתה מניח כאילו כמה שאתה רוצה את זה יכול שאני אומר מחיר מאוד נמוך אבל יכול שאני מוכן לשלם גם מחיר יותר גבוה כי אני מאוד רוצה את זה. בעצם בשווקים מסוימים, Uh, לפעמים הצרכנים יותר רוצים משהו ולפעמים פחות רוצים משהו uh, בהתאם. למשל, הדוגמה הקלאסית היא בתחום הבריאות. אם יש גלולה שתוציא לי את החיים ובלעדיה אני אז תהיה מוכן לשלם עליה כל מחיר, כן. בדיוק, um, אבל... במצבים מסוימים, למשל בדירות, אם יש לנו תשעה מיליון תושבים במדינה, בוא נניח רגע, נעזוב מבנים משפחתיים, נעזוב זוגות, נעזוב זה, היה והיה לך תשעה מיליון דירות, כנראה שהדירה תשעה מיליון ואחת תעלה הרבה 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 פחות. אני קצת מפשט פה כמובן כן. וזה, אבל כי כבר אין בה כמעט צורך. לעומת זאת, אם כל אחד היה רוצה לגור לבד, ופתאום היה וחצי מיליון דירות, הדיור היה מתייקר פלאים, mm -hmm. כביכול. 600 אלף הבדל, איזה חמישה אחוז נניח, בוא כן. בוא נגיד את זה ככה, אבל יכול להיות שההפרש במחיר הדיור היה שלושים אחוז, ולא חמישה אחוז, למשל. ואתה טוען בעצם שזה המצב שאנחנו נמצאים בו? אני טוען שבשוק הדיורות, בגדול השאיפה של... בני אדם במדינת ישראל, יש מחזור של אנשים שמגיעים לגיל שמונה, 25, נניח של 150 אלף איש בשנה, רובם בזוגות נניח באיזשהו שלב בחייהם, רובם רוצים כזוג לקנות דירה. Mm -hmm. היה ואתה מצליח לעשות יותר מזה כל דירות כל שנה, מחירי הנדל"ן ירדו. נניח, נניח יש מתוך ה-150 אלף הזה 70 אלף זוגות והשאר יחידים, נניח, נניח, ואתה בונה 80 אלף דירות בשנה, כביכול, צריך גם ירדו. Mm -hmm. היה ובנית פחות מזה, ככל הנראה מחירי הדיור יעלו.
1: אוקיי, אז בעצם אתה אומר שזה מה שקרה אחרי 2008,
0: זאת אומרת, קצב הבנייה לא, לא הצליח להדביק את קצב גידול
1: האוכלוסייה?
0: אני חושב שזה אחד מהמקורות, אני חושב שזה כבר קרה קודם, כמו שדיברנו קודם, שהמגמות לוקח, האלה לוקחות הרבה זמן, mm -hmm. אבל חשוב להגיד שגם הצרכנים, יש להם אלטרנטיבות, לצורך העניין. דירות במקומות eh, אחרים. למשל, או להישאר, להישאר לגור אצל ההורים, יותר שותפים. שטפים. למשל, יש לי חבר, יש לו אה, יחידת דיור אצל ההורים, גר שם תקופה עם הבת זוג אה, שלו, ועכשיו הם החליטו לעבור, לכאורה, בשוק שהמחירים היו יותר גבוהים. כן. היו נשארים שם עוד שנתיים-שלוש, לא היה כן. קורה כלום, אה, ויש כאן איזשהו עניין של גמישות. אז אחד... אגב, אז... למרות שחשוב לזכור שכאילו לא כל הדירות נבראו שוות בה,
1: בהקשר הזה, במובן של בעצם אה, בתוך מדינת ישראל, באופן טבעי, יש אזורים יותר ופחות ביקוש. זאת אומרת, כן. יש לך אזורים, זה בעיקר כאילו סובב סביב מקומות עבודה, כן? כן. איפה שאפשר למצוא מקומות עבודה שווים יותר, שם יהיה יותר ביקוש לדיור, ואיפה שלא, אז, אז, אז יהיה אפשר למצוא דירה בשקל וחצי.
0: כן, יש ממש הבדלים בין אותה דירה באותו מפרט, בין, לא יודע, הפריפריה, קריית שמונה, עפולה, ירוחם, דימונה, לגבעתיים, אפילו לא לדבר על תל אביב, מרכז תל גופה, אביב. כן. יכול להיות... פי עשר לפעמים, הבדל הוא מכיר, פי שש, לא יודע, משהו כזה. ואחד הדברים שקרו ב-2008,
1: וחשוב מאוד להזכיר את זה, היה שהייתה היוזמה של שטרית, מי, ש... מי שזוכר אותו, בעצם להגביל מאוד את הבנייה במרכז, כדי בעצם לשלוח אנשים לפריפריה.
0: אני קראתי טענה על זה שזו הייתה יוזמה שבסוף לא התממשה, וואלה. אבל אני כי, לא יודע. אני,
1: אני, אני כאילו, ב, 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 אני הכרתי שבעצם זה היה אחד מהדברים, זו הייתה אחת מהסיבות לזה שדווקא אז התחילו, התחיל להעלות מחירי הדיור.
0: דיברנו קצת על הפריפריה בפרק של החקלאות, אבל חייבים פרק שלם בהזדמנות לפריפריה. ג'נרלי ספיקינג פריפריה, כאילו כן. ולתפיסה כאילו <laughs> עם... אבל זאת רק אחת מהסיבות להתייקרות בשוק הדיור, בנו פחות דירות. בזמנו הרי, אם אתם זוכרים, הדבר הכי שוסי ב-2012 כזה, פחות או יותר, היה להתמודד לכנסת ולהגיד, <laughs> להציע תוכנית מפגרת להגבלת מחירי הדיור. כן. מע"מ אפס, מחיר למשתכן, הגבלת שכר דירה, כל מיני שטויות כאלה. אתה אומר כאלה. את זה
1: כאילו זה לא אופנה היום, כן? תסתכל על תוכנית של ליצמן.
0: <laughs> <laughs> לא, לא ראיתי.
1: לא ראית? מה התוכנית
0: של ליצמן? אז זה זה, שינוי ציבורי. ככה, בגדול,
1: בגדול מה שהוא רצה לעשות זה, זה התוכנית של כחלון, אבל, אבל רק בפריפריה ול, ולדירות גדולות יותר, יעני, <ווה>
0: לחרדים. בואו נדבר רגע על התוכנית של כחלון. התוכנית של כחלון, מחיר למשתכן, בעצם הייתה שהמדינה תקצה קרקעות בחינם ותאפשר להן לנ... זוגות צעירים. או בחינם או באזלה,
1: או באוזלה ניכרת. או באוזלה okay, okay. רגע, רגע, צריך לקחת צעד אחד אחורה. Okay. רוב הקרקעות בישראל הן בשליטה של מה שנקרא אה, אה, מנהל מקרקעי ישראל, היום זה נקרא רשות מקרקעי ישראל לדעתי. או קק"ל. כן, או קק"ל, נכון? Mm -hmm. ובעצם... אה, אה, ה... ובעצם לאורך זמן משחררים או מפשירים בשפה המקצועית את הדירות האלה לבנייה. ובעצם חלק מה... בעצם אחד מהדרכים להתמודד עם המחסור בבנייה היה בעצם להגדיל את מספר הקרקעות. אבל במקום שפשוט... נמכור עוד קרקעות וכל אחד יוכל לבנות עליהן. אז בעצם עשו איזה מין תוכנית כזאת, ובמסגרתה המדינה מוכרת מחיר או זול בצורה קיצונית או חינם ליזמים, ובתמורה הם מתחייבים לשמור על איזה שהם שולי רווח קטנים יחסית.
0: ואנשים סיניים וקרים כמו עידן <gum> יצאו נגד זה והתריעו שזה בחיים לא יעבוד והיזמים ינצלו את זה וישנו את זה ויעשו כל מיני טריקים ושטיקים וכדומה. ואז זה מה שקרה. כן. כל דבר שדמיינו כלכלנים קרי לב קרה. למשל, אחד הדברים שקרו שם, זה שהם היו צריכים לעמוד במחיר מינימלי, כאילו במחיר הכי נמוך לדירה לצרכן, אז הם פשוט לא שמו שם דברים שאין מצב שזוג קונה דירה חדשה ולא שם בדירה שלו. מזגן למשל, הם השאירו את הצ'ופצ'יקים האלה של הכיבוי אש כזה, איך זה נקרא, מטפים? ספרינקלרים. כן, ספרינקלרים חשופים. היום מה שעושים בדירות זה אתה בונה את המיזוג שלך, ככה שהוא השאירו את זה חשופים, ואז הפרדת ממחיר הדירה, לא יודע, 40 אלף שקל והוזלת אותה. פרקטית, הצרכן משלם אותו הדבר. בסוף
1: הסוג הזה צריך
0: למשל, כל מיני דברים שהתחייבו של... לשטח מסוים, ואמרו שיהיו ארבעה חדרים, בסוף החליטו לבנות שם שלושה חדרים כדי לחסוך על הקירות. כאילו, ולא, ולא רק זה,
1: גם אמרו לאנשים, טוב,
0: עכשיו אתם גרים בראש
1: עין, ברעננה. כאילו בלי קשר למה המקומות שבהם כאילו יש פיקוש. כאילו נותנים לך הטבה
0: של 400 אלף שקל, סתם אומר, כי חסקו לך את המחיר של הקרקע, אז אתה מתמודד על איזושהי דירה, ואז אתה מגיע למצב ומגלה שהיא תקועה ב... חור.
1: כן, או מה זה חור? או חור אובייקטיבית, או פשוט מקום שאתה לא רוצה לגור בו מאלף סיבות.
0: יכול להיות מצב שלי העלות של לעבור לראש העין בגלל דירה היא 200 אלף שקל בגלל נסיעות לעבודה שלי שבמקום אחר, וכהנה וכהנה שיקולים. למישהו אחר העלות שלה לעבור לראש העין היא אפס, כי הוא ממש גר שם, וזה המקום האידיאלי מבחינתו. ואני זכיתי בדירה בראש העין, קיבלתי שם של 400 אלף, אז 400 פחות 200 נשאר לי 200, עומר מואב הציע הצעה, פרודית אמנם,
1: בעצם במקום מחיר למשתכן, פשוט לחלק לזוגות צעירים רנדומליים כאילו איזה 200 אלף שקל.
0: והטענה שלו הייתה שגם שזה יעלה פחות את מחירי הדיור. בדיוק. כי בעצם היום אתה נותן הטבה שגורמת לעוד אנשים לשים את הכסף שלהם בשוק הדיור. הדיור. כן, כי למשל אני עשיתי פוסט... לא הומוריסטי בכלל, הוא פשוט <laughs> לא קרה, שחיפשתי בת זוג להתחתן איתה כדי לזכות להטבת המס של מחיר למשתכן, שרק לזוגות נשואים כשהייתי בזמנו. עכשיו הם הורידו את זה כי אף אחד לא רוצה ללכת <laughs> <אחת laughs> לדירות שלהם. ורציתי uh, להתחתן כדי להיות בעל האפשרות לקבל מהמדינה <laughs> מתנה של מיליון אבל, שקל. אבל חלק מהבעיה זה שכשמתגרשים אז זה סיפור. צריך לעשות הסכם המון, אבל יש גם איזה איסור דנדבילי על נישואים פיקטיביים, לא הצלחתי להבין Oof, אותו לעומק. אוף, מעצבנים,
1: מה? אה, כן. זה, זה, זה באמת, זה גישה כל כך שמרנית, כאילו, למה שנישואים לא יהיו לא פיקטיביים? באמת, הטרונורמטיביות
0: נשמע. פתח סוגריים, יש בעיה אמיתית מזה שנישואים משנים את מערכת התמריצים כן. הנישואית במדינת ישראל, ולכן היה עדיף אולי שהמערכת המס תהיה נייטרלית לעובדה אם שני בני זוג נישואים או לא נישואים. אגב, בישראל
1: זה עוד המצב שכאילו נגיד אחד מבני הזוג עובדים, ואז נגיד, למשל, בדרך כלל האישה אומרת לעצמה, אולי אני אלך לעבוד, ואז היא כזה, אה, רגע, אני כאילו הולכת לשלם איזה 40% מס מהדולר הראשון.
0: אז לא. לגמרי. עכשיו אני רוצה לתת לך את השפילה המלא של רועי שוורץ, תיכון, על למה מחירי הנדל"ן עלו בלי קשר לכך שהיה פחות ביקוש בלי
1: קשר לשאלות של ביקוש והיצע.
0: אז קדימה, רועי, למה מחירי הדיור עלו? אוקיי, דבר ראשון, הריבית. הריבית בישראל רוב האנשים לוקחים משכנתה כדי לקנות דירה והם הולכים למשכנתה ומבקשים לוקחים הולכים לבנק מבקשים משכנתה ובעצם ההחזר החודשי שלהם תלוי בריבית. ככל שהריבית במשק יותר נמוכה הריבית נקבעת על ידי בנק ישראל כמו שאמרנו לדעתי קודם היא יורדה באזור שנת 2008 כדי להתמודד עם המשבר ובהשוואה ובהשפעה על הורדת הריבית העולמית. ככל שהריבית יותר נמוכה מה שכר שלך משכנתא וכדומה, וסתם ככה... כאילו עד 35 אחוז. כן, וסתם ככה נתונים לסבר את האוזן, בדקתי לפי לוח חילופין, לוח סילוקין שפיצר, אז הוא... איך הוא לא נסביר את זה, אבל נניח אני לוקח מיליון שקל 20 שנה, כמה החזר חודשי אני אצטרך להחזיר, כן, עם ההחזר קבוע, בתלות באחוז ריבית, 2%, 3% ו-4%. אז באחוז ריבית אני אצטרך להחזיר 4,600 שקלים חדשים בחודש. בשני אחוז ריבית אני אצטרך להחזיר 5,050 חדשים בחודש. י של 450 שקל כתוצאה מעלייה של אחוז בריבית. Mm -hmm. בשלושה אחוז ריבית אני אצטרך להחזיר 5,550 שקל עלייה של 500 שקלים, בארבע אחוז 6,050 ובחמישה אחוז 6,600. עכשיו הריביות קצת יותר גבוהות ומתחילה לא מגיעות לאחוז אף פעם, אבל זה נועד לשם הדוגמה, אבל. ההבדל כאן בין אחוז ריבית לחמישה אחוז, שהוא ארבעה אחוזים ריבית, מחזיר, הופך את ההחזר שלי מ-4,600 שקלים ל-6,600 שקלים. שזה הבדל של עולם ומלואו. הבדל מטורף. ומה שכלכלים אוהבים להגיד, כי זה נכון, זה שצריך להבדיל בין נומינלית לריאלית. נומינלית mm -hmm. זה אה, מהמילה, מאותו אה, מקור כמו של השם name, שם פשוט. זה,
1: זה, 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 איך זה נקרא? המחיר
0: השמי, אני חושב, בואו. Okay, כן. אוקיי, לצורך העניין, אם המחיר של בקורפה היום הוא 10 שקלים, ואני מרוויח 100 שקלים או מרוויח 1,000 שקלים, המחיר שלו בעיניי הוא שונה. Mm -hmm. פה מה שקורה זה שבעקבות שהמשכנתה נעשתה יותר זולה, העלות של הדירה נהפכה לזולה יותר. Mm -hmm. ולכן אנשים הוציאו יותר כסף על דירות. פחות או יותר, מה שגרם למחירים לעלות. זאת אומרת, מה שאתה בעצם אומר זה שהיה, אה, אה, בעצם הביקוש
1: מאוד מאוד גבר, כן, כתוצאה מהורדת ריבית, ההיצע לא, לא, המערכת תכנון שלנו לא הייתה מסוגלת אה, לספק את, את ההיצע המתאים, כן, אה, ונשארנו בעצם עם, עם תחרות מטורפת על, על כל דירה באזורי הביקוש, מה שבאופן אה, לא מאוד מפתיע מעלה את מחירי הדיור. כן, גם בסיבה השנייה נגענו קצת, יש את העניין. אגב, מ... וחשוב להזכיר בהקשר הזה, שמחירי
0: השכירות בישראל אומנם עלו, אבל לא באותה רמה כמו מחירי הדיור. התיאוריה שלי בנושא היא שבעצם שכירות מבטאת שני דברים שונים. <אח> אחד זה ניהול הלקוח, ניהול הקשר עם השוכר, יענו לחפש אותו, למצוא אותו, לדאוג לתיקונים בדירה וכדומה, ושנית הנדל"ן עצמו. וכאשר הנדל"ן... כן, לא בתור השקעה ספקולטיבית. Okay. לא, בתור השקעה. אוקיי. וכשהנדלן מתייקר, אז גם הרכיב בשכירות של הנדלן מתייקר, אבל הרכיב של הקשר שלי אל מול שכר הדירה לא מתייקר, ולכן זה יהיה מתון יותר. אבל יש מומחים גדולים ממני לשוק כן, הנדלן. כן, אני לא בטוח שזה ההסבר, אבל, אבל נמשיך. הסיבה השנייה שגם תלויה בממשלה להתייקרות שאינה תלויה בביקוש בהיצע, היא... בעצם העובדה שהיא עשו שינוי במערכת המיסוי שגרם להשקעות בבורסה להיות קצת יותר יקרות, המס על רווחי הון אני חושב עליה. העלו אותו בעקבות, אגב, זה נורא מצחיק, בעקבות
1: המחאה החברתית,
0: אותה המחאה שצמחה ועל מחירי דיור. כדי להוריד את מחירי הדיור, אז הם רצו לגבות יותר כסף מהטייקונים העשירים ולהעלות את המס רווחי הון. המס רווחי הון עלה, אנשים הסיטו השקעות מהבורסה לנדל"ן, כתוצאה מזה נוצרות הסיבה השלישית, אני חושב שגם יש בדירות חלוקה בין רכיבים שהם השקעה לרכיבים שהם מוצר צריכה. מה הכוונה? המזגן שדיברנו עליו קודם, שבדירות mm -hmm. ה... במחיר למשתכן הפרילו אותו כה יפה, הוא משהו שלא היה קיים בשנות ה-40 שקנו דירה. Mm -hmm. ואומר שרכיבים בדירה שהם נתכלים, הם מוצרי צריכה, הם אין מותרות, והם באים היום בילט אין כחלק מהדירה. Mm -hmm. ואני לא בטוח שנכון להשוות ברכיבים האלה את הדירות בשנות ה-60 שבאו בלעדיהם לדירות בשנות ה-2000 לא
1: הארונות העצומים האלה, כמו של ה... אתה מכיר את זה?
0: אבל אני לא חושב שזה בא עם הקבלן. זה בא עם הקבלן? לא יודע. אבל בוא נמשיך, כן. והסיבה הנוספת של עוד הבדל נוסף, זה העניין של ממ"דים וחניות. החל מ-92 אתה חייב בכל דירה. זה מייקר משמעותית את העלויות. בעצם דירה היא גם לא רק מוצר לשנאבו, היא מוצר לביטחון פסיבי אל מול איום רקטי. כי יש בו ממ"דים, קודם היה ממ"קי מרחב מוגן קומתי, והבתים מאוד ישנים יש מרחב מוגן. בנייני איך קוראים לזה? מקלט, מקלט. כן, בגידים. או בכלל כלום. Mm -hmm. uh, למעשה. Uh, הממ"ד דורש, היום, היום יש בו גם מערכות לסינון אוויר וכדומה בבניינים החדשים, או בניינים פחות חדשים, פשוט קירות בטון עבים, שעולים יותר כתוצאה מזה שהם עבים ודורשים איזושהי ספציפיקציה מיוחדת. כן. ובנוסף יש את העניין של חניות. פעם היית קונה דירה בבניין בתל אביב בשנות החמישים, לא היה לך חניה, כי, לא יודע, הכרכרה שלך יכלה הרבה יותר נמוך. כן, בעצם היית רוכב חופשי על החניות ברחוב, פחות או יותר. כן,
1: כי היה חניה ברחוב.
0: בדיוק. והיום אין חניה ברחוב, אז יש דרישה בכל בניין לעשות את זה. דרך אגב, יש כאן גם, גם תת-דיון מאוד מעניין, שעיריות העבירו הרבה מהאחריות שלהם לתוך בניינים. למשל, אם יש לך בניין גבוה, אתה צריך לעשות מערכת ששואבת את המים עד לגובה המקסימלי נכון. של הבניין, בעוד שבבניין נמוך אתה לא צריך. בבניין גבוה אתה צריך מערכות מסוימות של כיבוי אש, אשפה, דברים כאלה, שבבניין נמוך לא צריך, ואתה בעצם מעביר עלויות מאיה לכדי הבניין. Okay.
1: אוקיי, <אח> <אח> אבל זה נראה לי פשוט חלק טבעי מהבנייה של בניין גבוה, אתה יודע, זה כזה, גם יסודות חזקים יותר לבניין גבוה יותר, עולים יותר כסף. במידה מסוימת
0: כן, במידה אחרת יש שם ממש העברת אחריות על שנאים, דברים שבגדול <אח> גורמים חיצוני <אח> אבל בגדול העברת סמכות מאיזשהו דבר אמורפי שנקרא עירייה, חברת חשמל וכדומה, לידי התושבים של הבניין עצמו, בגדול. ועוד שני דברים אחרונים שלדעתי אחראים לעלייה במחירי הדיור, זה עלייה בשכר של הפרטים. כביכול מהרגע שהשכר, ההערה שלנו עלה בשתי דרכים: אחד, יהיה פחות משלמים מיסוי, בעצם מודדים את מחירי הנדל"ן ביחס <באחוז> לשכר. אתה מדבר
1: על השקעות בנדל"ן?
0: למה מחירי הנדל"ן עלו? אחת הסיבות היא שהשכר שלנו עלה בנטו, הרי מודדים את, כשדיברנו קודם על משכורות פר דירה, מודדים את זה בברוטו, יענו לפני מיסוי. אוקיי. Okay. אבל ההכנסה הפנויה עלתה מאוד משמעותית, המיסוי היה מאוד גבוה בעבר, ועם השנים הוא קצת ירד. זה אומר שנשאר לנו יותר כסף בכיס, <סיע> ולכן צריך להשוות, לא בהשוואה לכמה משכורת אתה מקבל על התלוש, <סיע> אלא בכמה נכנסת לחשבון הבנק, <סיע> <סיע> שעלה שע... ביותר. והדבר השני, גם יש איזושהי תיאוריה שאומרת שככל שאתה כאילו יש לך פחות כסף, אתה משקיע ביותר מוצרים בסיסיים. לא יודע, בשנת 1900, שעלה לאנשים פחות כסף, כנראה נתח יותר ניכר מההכנסה שלהם הייתה... פירות, ירקות ולחם אחיד. Mm -hmm. היום הלחם אחיד, פירות וירקות, לא אחוז ניכר מהמסע של כולנו. אגב,
1: עוד דבר, דבר אם כבר בהקשר לזה שצריך לזכור, אם כבר אנחנו מדברים על בעייתיות של השוואת המחירים לעבר, שווה לזכור שגם הדירות גדלו. כן. הן פשוט נהיו יותר גדולות. לגמרי. לא רק זה, גם הדירות בישראל נחשבות גדולות באופן מפתיע. את זה לא ידעתי. כן, אה, כן, נחשבות גדולות, עשיתי על זה בדיקה פעם.
0: כן, אני חושב שגם יש...
1: שגם דירות בתוך הערים... שבא, שבעצם במדינות, כל המדינות מערביות עשירות, כן? אלה דירות קטנות יחסית. בישראל יש ביקוש לדירות גדולות יחסית גם בתוך הערים.
0: אני מניח שהסבים והסבתות של רובנו, אולי סבא רבא, גרו בחדר יחד עם עוד אחים שלהם, כן, ברובם, נכון. וברובנו המאזינים לא, לפודקאסט כן, גרים בחדר לבד. אבל זה קשור לדבר הקודם
1: שאמרת, שאנחנו פשוט מרוויחים יותר.
0: כן, אבל... אז רמת החיים שלנו עולה. בדיוק, והדבר האחרון שגם הוא חשוב, גם היחידת משק בית השתנתה. בעבר 0.4, כאילו 40% מהאנשים בגילי העבודה עבדו, היום 60% פחות או יותר כן. מהאנשים בגילי העבודה עובדות. מה שגורם לזה שלא נבדק פר משכורת של בן אלא פר משכורת של, כן. של משק בית, והמשכורת של משק בית גדלה <שקל> משמעותית בין 40 ל-60% הזה. נכון. אז זה הנאום המלא של רועי, למה <שקל> מחירי הדיור עלו, לא <חוץ> רק מסיבות שנובעות מביקוש ועיצה.
1: אשכרה, זה שאנשים רוצים לגור במקומות. כן. <שקל> 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 יפה, יפה מאוד. אז בעצם, אז רגע, אחרי כל השפיל והעבורט והנאום הזה, אז איך, איך מורידים את מחירי הדיור, אם בכלל זה דבר שאנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים לעשות את זה?
0: אתה יודע, אני תמיד השתעשעתי בראיון שאולי אם יום אחד אני אהיה ראש עיר ואחליט לעשות זה, אני אהיה ראש עיר של בעלי הדירות ולא של הסוחרים. אני אראה עליית מחירי דיור כהצלחה שלי. כן, כן, בקדנציה שלי מחירי הדיור עלו ב-30 אחוז, קל. זה נשמע מטופש, אבל זה אינדיקטור מחירי הדיור בהנחה ואין יותר, כאילו, ואתה לא כן, משחק עם כן. הבנייה, ואמורים לעלות, אתה יודע מה? אפילו אם אתה לא משחק עם הבנייה, נניח יש עיר...
1: זה כמו, אבל זה קצת כמו להגיד שאתה יודע, כזה א, 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 אינפלציה, כן? זה, זה,
0: זה סימן לצמיחה כלכלית, כן? כן. אבל זה לא בהכרח אומר שעליית מחירים היא טובה. לא, אבל בוא ניקח דוגמה, ראש עיר מחליט, אני לא בונה יחידת נדל"ן נוספת, אוקיי? Okay. Okay? עדיין מחירים של הנדל"ן יכולים להידרדר עם העיר רעה, או לעלות עם לא, לא יודע, אני חושב שזה פשוט, זה גם פרלח באוכלוסייה, שגם לא צריכים לדאוג, אבל okay. יש כאן עניין מצחיק שלישראלים, 70% מהמשקים יש להם דירה בבעלותם, זה נתון גבוה בהשוואה עולמית, mm -hmm. לעומת זאת, כל ישראלי רוצה שמחירי הנדלן yeah, ירדו, ירדו, שזה מעניין.
1: אני, יכול, אני חושב שזה, שזה נובע, מה, שזה דווקא נורא נורא פשוט, כי לבן אדם שכבר יש לו דירה אחת לבגורים, mm -hmm. לא אכפת לו מה השווי שלה. הוא אדיש. כן, הוא
0: אדיש, הוא כן, הוא חושב הוא... על זה שהוא יצטרך לקנות דירה לילדים?
1: כן. <coughs> לא רק, <coughs> ולא רק זה, זה כזה לא אכפת לו עם השווי של הדירה שלו. עכשיו, אתה יודע, כזה... לא אכפת לך אם שווי הדירה שלך יהיה 1.6 מיליון או 1.4 מיליון,
0: כל עוד אם אתה גר בדירה הזאת, הזאת.
1: אתה לא, הדירה לא נעשית יפה יותר, כי היא שווה יותר כסף על לא הנייר.
0: אני צריך לעכל את זה רגע. רגע, אילון מאסק לא יפה יותר ככל שיש לו חשבון בנק יותר גדול?
1: טאם טאם טאם, כן כן. באופן כללי, טוב עזוב. בוא נעבור לנושא הבא. הרכילות על אילון מאסק זה לפרק אחר.
0: דירות בישראל שלושה טילים סטטוס בטוויטר. כן, כן בדיוק. רגע, אבל שנייה, אבל לא נתן
1: לשאלה. מה בכל זאת אפשר לעשות אם אנחנו נגיד עכשיו ממנים אותך, רועי אתה עכשיו הפרויקטור שבמטרתך
0: להוריד את מלא מלא רגולציה בשוק. הדיור, משהו מטורף, כמו שדיברנו על זה כבר כמה פעמים בפרק, לוקח מלא שנים לתכנן דירה חדשה. אבל לכן שכונה יכולה לקחת עשורים. אתה צריך אישורים מהמדינה, אתה צריך אישורים מהרשות המקומית, אתה צריך מוועדה בין רשויות מקומיות, אתה צריך אישור, אני חושב ששלחתי לך בהכנה לפרק, זה קצת יותר לנושא הבא, אבל בוא נעשה כבר ספוילר, שבניין שרצה לעשות התחדשות עירונית, והיה צריך לפנות לפקיד היערות כדי שיאפשר לו להוריד עץ. בארץ בצורה מטורפת, ונגיע 아, לזה. עכשיו, מה שמעניין זה שהפאקינג עצי אורן, אני חושב, אם הבנתי נכון. כן, הם... זה לא איזה עץ נדיר, זה, אצדדיר, זה ו... מה שיש לך בכל זמן. ומעבר לזה, ביניה. הטענה של התושבים הייתה שהם שיקרסו בכל מקרה עם השנים, כאילו, וכדומה, ושפקיד ו... היערות המקומי קילו. שגר באותה עיר שלהם, יענו, מרחק של עשר דקות הליכה אולי מהמקום, ופחות בנסיעה, לא אפילו תרח לא טרח להשתכל... להסתכל על עצים לפני שהוא הסר על... להוריד אותם, כאילו, ואתה אומר, לא יודע, עבר ברחה... כאילו פייספלם כזה, כאילו. אז בגדול, לבנות יותר דירות, כמו שאמרנו, זה מאוד רגיש לביקוש והיצע. תבנה עוד עשרת אלפים דירות יותר בשנה מכמה שתכננת, ופתרת כאילו 90% מהבעיות. לגמרי, וספציפית,
1: אני אוסיף שהדירות האלה צריכות להיבנות באזורי הביקוש, ולא סתם בכל מקום. כן. ובשביל זה, אז, וזה בעצם מחזיר אותנו לנושא הקודם, של בעצם שינוי מערכת התמריצים של העיריות, אשכרה לבנות באזורי הביקוש, כי בעצם חלק מהבעיה, בגלל שאנחנו מדינה יחסית קטנה, אז בעצם יש גבול למשאבי הקרקע שאנחנו יכולים כאילו להקצות, ועם כל הכבוד לשחרור... קרקעות למגורים, שזה חשוב וזה נהדר, ואני רוצה שלמשל קרקעות חקלאיות יותר יאפשרו לבנות בהן, עדיין בעצם עיקר המסה חייבת להיות בעצם בתוך הערים
0: הקיימות. אני אגיד לך את זה אחרת, אני חושב שנסעתי, עם, אני זוכר שנסעתי עם יוני בלונדי באוטובוס, <אח> יכול להיות שזה היה מקום אחר והלבשתי את הזיכרון, אבל okay. הוא אמר לי, ויוני אמר לי, אתה רואה את זה, כל בניין כאן לדעתי, זה היה איזה קינג ג'ורג' או משהו כזה, כל בניין כאן שיש בו קומה אחת, ואחר כך בונים בניין בראש העין, יוצר כאילו תושבים שנוסעים מראש העין, כדי לבניין פה עם הקומה אחת, במקום לבנות כאן בניין, כאילו. ו וזה נכון,
1: ואתה צריך לבנות כאילו מלא תשתיות אחרי זה רק כדי לתמוך בדבר
0: הזה. מיכאל שראל, לעומת זאת אמר הצעה mm. כאילו מעניינת בטירוף, שלקח לי הרבה זמן להקל אותה, אני לא בטוח שעדיין ניקלתי אותה. יש כל מיני אנשים שטוענים שצריך למסות גם זכויות בנייה, לצורך העניין, mm, היום בישראל. כמו שאמרנו, אתה לא יכול לבנות כמה שאתה רוצה, נכון. יש לך בניין, בדרך כלל מותר לך לבנות אחוזים ביחס לשטח הקרקע. למשל, 60 אחוז, 80 אחוז, 200 אחוז. 80 אחוז מה? נניח יש לך דונם קרקע, mm. נניח רק בבעלות של בניין אחד, עזוב, דירות כזה, דונם קרקע, אם יש לי 80 אחוז בניין, בניין, אני יכול, בניין אני יכול לעשות לבנות 800 מטר, בין אם זה 4 קומות או 2 آ, קומות. אוקיי. אם יש לי 1000 אחוז בנייה, אני יכול לבנות כאילו 10,000, בין אם זה 20 קומות או 100 קומות או ווטאבר. בנייה לא מנוצלים או בכל מקום, מקום אחר במדינה ולצורך העניין מיכאל שראל אמר זה... שכאילו בעצם זה גם נכס בפני עצמו וכמו שיש לנו ארנונה על מגורים צריכה להיות ארנונה על זכויות בנייה על בניינים על, על, על הנייר אתה אומר שלא ישתמשו בהם כן
1: כאילו זה, זה בערך אותו היגיון של להטיל ארנונה מוגברת על בנייני רפאים זאת אומרת זה כאילו יש לנו איזשהו משאב שהוא לא מנוצל ואנחנו רוצים שהוא ינוצל זה, כן. זה, זה בערך ההיגיון פה.
0: כן, משהו כזה, פחות או יותר, אני חושב שנכנסתי איתו לדיון על מה קורה אם יש בניין שיש בו סבא וסבתא מבוגרים, ואיך קוראים לזה, ויש להם דירה של חמישה חדרים מלא זכויות בנייה mm -hmm. או משהו כזה. אז הוא אמר שלא מובן מאליו שהסבא והסבתא, החלוקה הכי יעילה של משאבים בחברה, זה שהם יהיו בדירה של חמישה חדרים שהם שני אנשים, mm -hmm. ולא נניח... שתי דירות נפרדות או מקום אחר או משהו כזה. זאת
1: אומרת, חלק מהמטרה זה גם לעודד פיצול דירות, מה שאסור בישראל, אגב. אני חושב
0: שהוא אמר עוד משהו שאני שכחתי שהפך את הנקודה שלו למשמעותית יותר חזקה, אז עמו הסליחה.
1: אגב, אם כבר נכנסתי לזה, האמת, זה קטע חשוב שבישראל מאוד מאוד קל להיות עבריין בנייה. זאת אומרת, אם נגיד, למשל, אם למשל יש לך שדה חקלאי, ואתה בונה עליו מחסן, תגיד כי כאילו השטח חקלאי הזה לא רווחי כל כך אשכרה יכולים כאילו לבוא ולהטיל עליך קנסות מטורפים. בדיוק. ובעצם כאילו למרות שאתה מנצל את השטח הרבה הרבה יותר טוב מאשר אתה יודע כזה לבנות לזה שטח חקלאי שהוא לך הפסדי.
0: אני חושב שבגדול כל רגולציה מכניסה אותך לדיון בין תכנון מרכזי לבין שבעצם המדינה קובעת את הכל לבין לתת לאנשים להחליט בין. מה הם רוצים לעשות, הרגולציה בשוק הבנייה, שהיא מאוד משמעותית וקובעת לך מכסות וכדומה. היא כן, היא נוגשה ממש. יש בה הרבה בעיות, יש גם יתרונות, אנחנו חייבים לציין את זה. אם מחר בבוקר כל בניין של שלוש קומות בתל אביב יעבור לבניין של מאה קומות, יהיה קשיים מהותיים מאוד.
1: כן, איך זה נקרא, ובכל זאת, אתה יודע, זה כזה, זה מגיע לרמה שכל בן אדם שמפצל את הדירה שלו, כן? אז, אז בעצם זה, זה הופך לעבירה פלילית. כן. ו, ובגלל שזה כל כך נפוץ, כי זה כל כך, הפיתוי הכלכלי פה הוא כל כך גדול, אז, אז זה, זה יוצר מצב שכאילו שחלק עצום כאילו מאזרחי ישראל, אפשר להרשיע אותם בפלילים.
0: אני חושב שאחד המהלכים הבודדים שפריגנתי לכחלון זה שהוא אפשר לדעתי במרחב הכפרי לדירו, לבתים צמודי קרקע עם מעל 80 מטר רבוע, לפצל דירות, כל עוד כל אחת מהן עד 40 מטר רבוע, זה, ופיצול זה, אחד. או משהו
1: כזה. זה לא הסיפור אבל של הדירה של ליאת בן ארי שפיצלה דירה ועכשיו...
0: אני לא מכיר את הסיפור שלה מספיק לעומק, אבל היא לא במרחב הכפרי לדעתי, שם משהו כזה. כן, יש כאן רגולציה מאוד 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 מוזרה, ומשחקי חתול ועכבר כן. בין אנשים לזה, ושכנים שמלשינים, ממש תלנובלה מעניינת.
1: לגמרי, טוב, בואו נעבור בוא, בוא לנושא הבא, הבא בשוק.
0: עידוד תהליכי התחדשות עירונית, אני חושב שנגענו בזה כמעט מכל המסביב של זה עד כה בפרק. בעצם אחת השאלות העיקריות היא איך אנחנו גורמים לזה שבניינים ישנים, שמשפיעים לרעה על גם כי... הנראות שלהם בעייתית mm -hmm. וגם יש בעיה עיקרית שאומנם לא מציינים אותה בלו בחוק בלו,
1: שם, זה נקרא?
0: עמידות לרעידות אדמה mm -hmm. בעצם כל הסיפור של תוכנית אמה 38 ממש בקצרה מדינת ישראל יושבת על השבר הסור אפריקאי שמועד לרעידות אדמה גדולות ועל שבר יגור. כן שוש, אז, אגב ששימו לב זה לא שאלה של האם זה שאלה של מתי. כן ובנוסף שבר יגור שהוא שבר קטן שנופל מי... ליד הכרמל באזור יגור. אז mm -hmm. ושני...
1: זה, זה מה שיוצר כאילו את הרכס של הכרמל יעני. אני
0: חושב אני לא זה נשגב ממני קצת, ובחלקים מסוימים, אבל ממש בגדול שיטת הבנייה בשנות ה-60 וה-70 לא רק שלא עשתה עירוב שימושים, היה את העניין של קומות עמודים, אם אתם מכירים את הקונספט. כל חיפה
1: בנויה ככה, כל ירושלים בנויה ככה. כן,
0: וקומות עמודים זה דבר שמכנסה סיסמולוגית הוא הרסני פחות או יותר. אה, כי מספיק שכמה הם קורסים וכל הבניין הלך. משהו. כזה, אני חושב. Mm. ואז עשו תכנית תמ"א 38, תכנית מתאר ארצית 38, לדעתי זו שנת היעד, אני חושב, 2038. לא, 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 זה, אה, זה לא, זה פיזית המספר של okay, זה. אוקיי, סליחה, טעות שלי. היה לפני 37 וכן הלאה. אוקיי, okay, ובגדול הם הציעו שני מסלולים אל, לפתור את זה. אחד, זה לבנות עוד קומות למעלה של הבניין, לתת עוד אחוזי בנייה, מה שאמרנו שהוא משאב במחסור ושווה מלא כסף, אחוזי בנייה. כן, אבל זה התמריץ. כן, העיקר... אה, לחזק את הבניין מפני רעידות אדמה, והם הציעו, את הבניין ותקבלו נראה לי קצת יותר אחוזי בנייה אבל לא בטוח ושתיים תבנו איזושהי תוספת שתחזק אותו כן. וכדומה. אבל כמובן שלהשיג אישור מכל הדיירים ולעשות את
1: כל הדברים האלה זה זה מסובך.
0: זהו ובגדול הסעיף שאנחנו קוראים פה סעיף התחשוש עירונית מדבר בנפרד אני חושב מטעם ה-38 כמעט לגמרי אבל נדבר על הסיפור שאפילו בניינים שלצורך פיקס כנגד דיר, דומה, תביא להם ריכטר בעוצמה <laughs> 10 לא, לא פוחדים בכלל. <laughs> בוא, בוא,
1: בוא, <laughs> <את>
0: כן. <laughs> קשות. בניינים שתוכננו בעבר בחוסר יעילות זה או אחר, שאינם עומדים בסטנדרטים שלנו היום. רגע,
1: רגע, רגע, ما, מה שאתה בעצם אומר, זה שהחוק הזה של תמ"א 38, הוא בעצם אה, אה, נותן זכויות בנייה בלי באמת קשר לה, להאם הבניין הזה באמת יותר רגיש לרעידות אדמה
0: לא, או לא. לא, אני אומר שבנפרד לחוק תמ"א 38, mm -hmm. יש צורך ב, אה, לעודד התחדשות טרומית אוקיי, בלי קשר. כן. כי, בלי כי למשל, קשר. יש לך כל מיני שכונות
1: עם בניינים ישנים, מתפוררים, עניים. למשל, במשל, דיברת
0: וירושלים, בבאר שבע יש את הסיפור שלדעתי היה להם איזשהו חזון אדריכלי כזה של בנייני בטון או משהו כזה, שהם כן. לקיעור לא נורמלי וכאילו זכו עליהם בפרסים, <ש> והיום... אה, כן. אבוי. יש
1: אנשים שבקטע,
0: לא מבין אותם. או כל מיני רכפת, או שכונות עמידה, או דברים כאלה שהיית רוצה לחדש אותם, לכאורה, אבל כמעט אין לך תמריץ בשום מצב לקחת בניין קיים ולהרוס אותו כדי לבנות בניין חדש, אם אין לך ים באחוזי בנייה. כי זה פרויקט מבחינת המשאבים שהוא דורש מאוד מאוד גדול. לא רק זה,
1: זה גם הסיוט הביורוקרטי הכי גדול בעולם, כי כאילו כי... תחשוב שאתה צריך להציע בעצם לכל, לכל הדיירים דיור אלטרנטיבי. כן. ואתה צריך שהם יסכימו לזה.
0: בדיוק. ותמיד יש לך את הסבתא מקומי שלוש, שכאילו, נו, מה לעשות, קשה אותה עכשיו. כן, מה, אני בן 80 לצורך העניין, למה שאני אעבור בשלוש השנים האחרונות שלי למקום שאני לא מכיר, לא מכיר את השכנים, לא מכיר אף אחד, אם זה יעלה את השווי של הנדל"ן פי שתיים, שהילדים שלו יתעסקו בזה, אבל עד שאני אמות, הבן 77 יהפוך לבן 80.
1: בדיוק. וכן כן. הלאה וכן
0: הלאה וכן הלאה. ובעצם אף פעם לא מגיע נקודה שני שליש מהדיירים מעוניינים להרוס את הבניין, יהיה אפשר לכפות על השליש הנותרים, אלא אם כן יש להם, לא יודע, סיבה מהותית, או כל כן. מיני כאלה. או דבר אחר שהיא נותנת כאן... הנה...
1: רגע, רגע, מה שאתה בעצם עושה, אתה בעצם מקריא את החלקים מ, אה, מבעצם חוק ההסדרים, שבעצם אמורים
0: לעבור במסגרתו. הפעם אני לא אקריא, כי זה קצת... לא, לא, זה לא אחרי, אבל, אבל אני מדבר בגדול. מיתור. דבר נוסף, הם מורידים את ההיטל לשבחה. כמו שאמרנו קודם, כשאתה מעלה את השווי של איזשהו בניין, שקלים יש לך 90 שקל הפרש 45 אחרון. שקלים מזה הולכים לעירייה כהיטל השבחה. פה הם טוענים שבהתחדשות עירונית הם יורידו את הכסף הזה לעירייה רק ל-25% במקרים מסוימים, ובמקרים אחרים ישנו את זה, ייתנו קצת בין לבין, בין ה-25 ל-50%. אבל בעצם מגבירים את התמריצים להתחדשות עירונית ותמ"א 38. מעבר לזה, הם גם נותנים קצת כסף למדינה על כל יחידה חלשה שתיבנה במתחמים, בהם יהיה הרבה מאוד פינוי-בינוי, אני חושב. מה זאת כל עירייה על כל דירה חדשה שתיבנה. כן, שדיוונה. שזה בעצם
1: מתחבר לדבר הקודם שאמרנו לגבי ש... ההתבריצים של העירייה, שהם בעצם כאילו קצת שבורים, אז בעצם מנסים לעקוף את זה על ידי פשוט לדחוף להם כסף על כל דירה.
0: כן, הם גם נותנים כאן קצת יותר, יותר זכויות בנייה לוועדות מקומיות לאפשר לתת יותר זכויות בנייה לבניינים. אני חושב שבשנים האחרונות, אני חושב שדווקא היו כמה ראשי ערים שאמרו, אני לא מוכן תמ"א 38 בעיר שלי, כן, למשל. כן, כרמל שאמה הכהן היה מאוד מפורסם בזה,
1: כי עכשיו גם אפשר להבין אותו, כי הוא בעצם נכנס לראש עיריית רמת גן היום, הוא בעצם נכנס לעירייה שהייתה בגירעון לא נורמלי. ובעצם כאילו אשכרה הוא לא יכול להרשות לעצמו תקציבית לחזק אה, מפני רעידות, לאפשר חיזוק מפני רעידות אדמה של הבניינים בעיר שלו. אגב, גם רמת גן לא בדיוק יושבת על השבר הסורי אפריקאי, אז כאילו יש לו גם את הפריבילגיה לעשות את
0: לא, זה. לא, אני חושב דווקא שכל מדינת ישראל מספיק קרובה לשבר כדי שתהיה בעיה. כן, זה לא רק
1: החלקים המזרחיים יותר?
0: אני חושב ש-50 קילומטר זה לא הרבה ברעידות אדמה, אני חושב. יכול להיות שצודק. אבל... ממש בגדול יש עשרה סעיפים לחלק של הפינוי בינוי, יש כאן אה, בערך חצי מהם סעיפים מהותיים של כל מיני תיקונים של דברים כאלה אה, לגבי דייר סרבן, לגבי כסף לעיר, כל מיני כאלה, וחצי זה סעיפים כזה של בוא נקים ועדה שתקים <laughs> ועדה שתקים ועדה, ועדת היגוי, בוא נתקן, אני לא מזלזל, זה פשוט קצת כאילו פחות פרקטי ומהיר, לא, אבל... שזה אומר uh, בעצם שהחליטו לא להחליט עדיין. זה גם דבר לא רחב כן, ותקין, כן, אם כן, אין כן. לך רעיון טוב אבל... על מה להחליט, כאילו. אבל זו האינפורמציה. ما, כן, בסעיף 10 נניח, מעקב אחרי תוכניות גדולות. במטרה להבטיח את המשך קידום תוכניות להתחדשות עירונית, וזאת בכדי להבטיח את קיומו של היצע תכנוני מספק לצורך מימוש התוכנית האסטרטגית <laughs> לדיור, <laughs> מוצע להטיל הממונה על פורום קבוע, משרד הבינוי, כאילו בלה, בלה 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 כזה. קבינט הדיור. כן. כן. אה, נראה לי נסכם את הפרק. כן. אוקיי, okay, אז אה, בפרק בעצם דיברנו על שוק הדיור באופן כללי. אה, דיברנו על למה מחירי הדיורית יקרו, הסיבות שיש לזה, על הרגולציות המאוד משמעותיות, mm -hmm. ובתוך זה דיברנו על שני נושאים מאוד גדולים, אחד, התחדשות עירונית, ושתיים, אה, הנושא של... אה, ברח לי. תמ"א אה, 38. לא, תמ"א 38, התחדשות 아, עירונית. אה, שעירוב שימושים. עירוב שימושים, כן. דרך אגב, ככה לסיום, רעיון שהשתעשעתי בו בזמנו, mm -hmm. אני לא יודע מה אני חושב, להכריח כל בניין להקצות איזה רבע אחוז מהשווי של הבניין בו לשנה לקרן, שהוא יוכל להשתמש בה בעתיד לצורך הריסתו ובנייה מחדש. עצמו. נניח, כן, רבע אחוז, חצי אחוז, משהו שפעם בכמה שנים יוכלו פשוט להרוס את הכל וזה, ואם אין צורך הם יקבלו בחזרה אולי או משהו כזה. כי היום יש פער שאם אין לתת להם תמריצים באחוזי בנייה, כן, הם פשוט נתקלים בבניין. לטע, באותו, באותו כן, אבל מצד שני יש בעיה אמיתית ש... גם השווי של השכונה יורד, וגם השווי של הבניין שלהם יורד כתוצאה בעצם, כתוצאה בעצם מזה שהבניין נשאר ישן. אוקיי. Okay. לא יודע, סתם רעיון. בכל לא מקרה, לא אז, אז כן, ובעצם המחירי הדיור בישראל הם
1: גבוהים מאוד, גם ביחס לעולם, גם גבוהים מבחינת משכורות לדירה, אם כי בשנים האחרונות מבחינת יחס משכורות לדירה דווקא יש ירידה, אנחנו צריכים פחות. לשלם, והדרכים העיקריות בעצם להוריד את מחירי הדיור ולאפשר לזוגות צעירים לקנות דירות זה בעצם לשנות את המערכות התמריצים של העיריות כדי שיהיה אפשר לבנות יותר באזורי הביקוש, גם בעצם להגמיש את יעדי השימוש בקרקע בכל מיני אזורי פריפריה, כדי בעצם לאפשר בנייה במקומות שיועדו למשל לשימוש חקלאי שהוא לא בהכרח כאילו משומש בפועל. וגם כאילו בסופו של דבר אנחנו גם נאלץ להעלות בחזרה את ריבית בנק ישראל, אבל זה סיפור לפרק בפני עצמו. תודה רבה עידן. ותודה לך
0: רועי ותודה לפודקאסטיקו על ההפקה המצוינת.